1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Pedro Fernández escogió hablar de los niños héroes. ¿Quiénes son los niños héroes y por qué el Día de los Niños Héroes? Vámonos un poco, o eh, mucho atrás, a ciento, más de 170 años, cuando se dan, de hecho, 173, cuando se dan algunos sucesos que marcaron al país. Eh, se pierde más de la mitad del territorio, usted recuerda a Antonio López de Santana, que le toca firmar, eh, una cosa es la historia que nos ha eh, que nos dan los libros de texto, y otra cosa es la historia verdadera. Eh, he hablado con diferentes historiadores, analistas, familiares de tercer, cuarta generación, yo qué sé, de, de relacionados con Antonio López de Santana, y me cuentan otra historia a la del eh, traicionero que vendió México. Pero esa es otra historia, esa es una segunda historia. La historia hoy es con aquella batalla que duró poco más de 48 horas y donde los niños héroes terminan acribillados o tirándose por el balcón envueltos en la bandera. Y qué mejor que Pedro Fernández, quien siempre nos habla de reyes y emperadores, ahora que nos hable de los niños héroes. Pedro, querido, me da mucho gusto saludarte.
0: Igualmente, Eddie, feliz de estar como siempre aquí en tu programa, con tu público. Es un tema bien interesante el de los niños héroes porque a todos desde muy chiquillos nos... Nos educaron con ese mito, ¿no? El mito de los niños héroes que algunos lo desprecian completamente y lo rechazan así en absoluto como una completa mentira. Pero todos los mitos tienen obviamente una parte de verdad. Los niños aquí de los que vamos a hablar sí existieron. Seis de ellos y entre estos seis, cuatro no son tan niños en realidad hay dos de ellos que sí son prácticamente unos niños, pero no, eran ni los únicos cadetes que estaban en el, en el colegio militar cuando fue atacado por los norteamericanos el 13 de septiembre de 1847, ni tampoco solo los cadetes estaban defendiendo el castillo, como la historia oficial nos lo hace creer, no, 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 Sino que estaban insertados regular. Para entender regular. Para para entender esto, me imagino que la me imagino Querrá que nos vayamos un poco antecedentes. Vamos a darles un poco de contexto. ¿Qué hace el ejército norteamericano eh, eh, desde agosto de 1847 en la Ciudad de México? ¿Y qué hace ya para septiembre a las puertas tal cual de la ciudad? ¿no? La llave de la ciudad que es el castillo de Chapultepec y después eh, la garita de Belén. Y terminan conquistando la ciudad en ese mismo mes de septiembre. Y también lo que tú dijiste acertadísimamente, pues los tratados de Guadalupe Hidalgo al final de esta guerra, terriblemente injusta, por cierto, en la que supuestamente Santana entrega la mitad del territorio. Entonces vamos a poner un poquito de antecedentes para llegar hasta el fatídico día de la casillida del Castillo Chapultepec del 13 de septiembre. Y bueno, para todos los que nos siguen, recordarán por sus clases de historia de la preparatoria, etcétera. Deben de recordar la separación de Texas de México en 1836, una separación que México nunca reconoció, Santana nunca tampoco reconoció la separación tal cual de Texas, y a partir de entonces eh, el ejército mexicano lanzaba continuas incursiones en contra del de estado rebelde de Texas, porque México siempre lo consideró un estado en rebeldía. Repito, nunca el gobierno mexicano reconoció la independencia de Texas, pero eventualmente hasta 1845 y, y definitivamente para el 46, los tejanos piden su anexión a los Estados Unidos, a Washington, y Washington acepta su anexión. Por lo tanto, a partir de la anexión a los Estados Unidos en 1846, las incursiones del ejército mexicano en territorio tejano, eh, la estancia de las mismas tropas mexicanas en ciertos lugares que los tejanos con, eh, consideraban su territorio, pues a partir de ese momento son parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya son incursiones mexicanas en territorio de los norteamericanos, a pesar de que México no recuerda conexión. Esto es una excusa perfecta para el presidente Polk de los Estados Unidos para declarar la guerra a México. Es una artimaña bien utilizada, es una guerra profundamente injusta, es una guerra en la que un país que más del doble de habitantes que tenían que nosotros, un, un país que nos dobla la población, un país en plena revolución industrial, se va a enfrentar un país dividido internamente, un país que sigue teniendo una industria básicamente artesanal, un país con, bueno, que definitivamente no, 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 era, no era rival para los Estados Unidos. Y esta guerra se inicia con los avances de los pues, norteamericanos por California, California, eh, avanzan también por el norte de lo que hoy es México, desde Texas, llegando hasta Monterrey. Y bueno, eventualmente, como la ruta más corta era de Veracruz a la capital, desde el norte les estaba como costando trabajo el avance. Además, el presidente norteamericano recelaba bastante de los avances del general norteamericano en el norte, eh, Zachary Taylor, si no me equivoco, que rivalizaba con él para la presidencia, termina apoyando más bien a Winfield Scott que avanzara por la parte de Veracruz. Eventualmente Santana es llamado a México como el hombre capaz de salvar al país. Entonces Santana, que en ese tiempo estaba exiliado en Cuba, regresa al país es recibido como el el que puede salvarnos, lo ponen al frente del ejército, que no del gobierno, lo ponen al frente del ejército y bueno, ahí se va a combatir a los norteamericanos al norte, después de una batalla no decisiva en la Angostura, por allá, por allá cerca de, de Monterrey, entre Monterrey y Coahuila, por allá arriba, eventualmente Santana tiene que regresar a la capital porque hay motines en la capital, mientras Santana y los mexicanos están peleando contra los norteamericanos en el norte, en la capital la iglesia que se rehúsa, a dar un préstamo de 20 millones de pesos, eh, echa a andar a los famosos polcos para que se revelen contra el gobierno y Santana regresa a la Ciudad de México. No puede creer que mientras él está combatiendo en el norte hay rebeliones en la retaguardia y funciona, no, va a fungir como mediador entre el gobierno y los polcos. Y una de las condiciones de los polcos para abandonar a la rebelión es que Santana se convierta en presidente. Otra vez tenemos a Santana de presidente en 1846. Y Santana, una vez presidente, Parte ahora hacia Veracruz en este tiempo de la rebelión y la mediación de Santana. Los norteamericanos han desembarcado en Veracruz sin apenas resistencia y se disponen a avanzar sobre la capital. Santana intenta detenerlos en Cerro Gordo. Esto no es posible. Santana fracasa en la defensa de Cerro Gordo. ¿Por qué? Fracasa en la defensa de Cerro Gordo porque la, el dispositivo defensivo mexicano no es el adecuado. Santana cree que... Él conoce la región perfectamente. Él piensa que sosteniendo Cerro Gordo fortificándolo es suficiente para detener a los norteamericanos y le da poca importancia a los cerros circundantes, especialmente uno a su izquierda, que piensa que los norteamericanos difícilmente podrán subirlo, es muy escarpado y menos llevan artillería. Para sorpresa de todos, sí lo suben y sí llevan artillería y esto disloca el posicionamiento defensivo de Santana y tiene que abandonarse Robor. Piensa volver a detenerlos en Puebla, pero Puebla literalmente no coopera de plano, no coopera con la defensa, porque esto hay que decirlo, de 19 estados que conformaban la República Mexicana en esa época, solamente siete de ellos participaron en la guerra. Solamente siete de ellos reclutaron soldados, eh, suministraron armas, habituallamientos, etc. Los otros estados permanecieron inamovibles. Es decir, éramos un país, como se ve, completamente dividido. Y así las cosas los norteamericanos no tienen problema en llegar hasta los suburbios de la Ciudad de México los famosos combates en el convento de Churubusco Molino del Rey y para el 13 de septiembre se presentan justamente frente al Castillo de Chapultepec que para esa época desde 1833 si no me equivoco era el colegio militar nacional. Y ahí se disponen a defenderlo. Obviamente algunos cadetes, es difícil saber exactamente cuántos cadetes porque las cifras normalmente nunca son parejas, pero podría haber entre 50, 60, 70 cadetes que deciden por su propia voluntad no abandonar el el colegio militar, cuando se les había ordenado que lo hicieran, y permanecen ahí voluntariamente, el resto de las tropas otros 1200 soldados probablemente pertenecen al batallón de San Blas a miembros del batallón de San Patricio que estaba formado por renegados irlandeses del ejército norteamericano, que llegó a formar eventualmente se iba a convertir en un batallón importante, cerca de mil hombres, más otras tropas regulares. Es decir, no son los cadetes los únicos que defienden el castillo, y menos los seis nombres que, que, que nos mencionan de los meños La batalla del castillo de Chapultepec, que se ha, pues nos la han mitificado de alguna manera y a propósito, la, la batalla no dura mucho tiempo, la batalla es relativamente... La batalla probablemente dura, después de que se inicie el bombardeo, la batalla probablemente dura hora y media, una cosa así, no es muy larga. ¿no? Cuando Los que conocen el castillo de Chapultepec debemos de imaginar a los norteamericanos subiendo por las escarpadas pendientes del castillo porque la rampa que existe actualmente no existía en ese tiempo. Y van subiendo por ahí y bueno, la, los mexicanos se defienden como pueden. Hay que decirlo, a pesar de que son más de 1.200 defensores y los norteamericanos no es que sean muchísimo más, pero el problema es que el material bélico mexicano de la época es increíblemente deficiente. Básicamente estamos peleando con saldos británicos de las guerras napoleónicas, mientras que los norteamericanos tienen mucho mejor armamento, producen munición en serie, armamento en serie, y nosotros tenemos municiones y pólvora producida en talleres artesanales. No siempre, es más, rara vez de la mejor calidad, ni siquiera con las medidas correspondientes, de los lineamientos correspondientes. Y ahí tenemos la gesta famosa de los niños entre muchos otros jóvenes cadetes que anduvieron por ahí. Para que se den una idea, Agustín Melgar, que anduvo por ahí, tenía 18 años, de niño tiene poco. Fernando de Oca otros 18 años. Francisco Márquez, ese sí es un niño, increíblemente peleando, que tiene 12 años. Es un niño, verdaderamente. Un niño, ¿no? claro. Un niño. Juan de la Barrera, 19. Tampoco es tan niño. Después tenemos a Juan Escutia, el que supuestamente se lanza con la bandera desde el torreón principal. Ese tiene 20 años, ese también tiene poco de niños. Y después tenemos a Vicente Suárez, que algunas fuentes dicen que tiene 13, otras fuentes dicen que tiene 14. Ese podemos hablar de un niño, pues también que es un niño, ¿no? Un, un joven adolescente. Estos son los nombres principales. Hay otros nombres. Por ejemplo, un niño héroe que sobrevive al combate en Chapultepec es Miguel Miramón pero Miguel Miramón, que peleó en el bando conservador en la guerra de reforma, pues obviamente lo expulsamos del altar de la patria y del altar de los niños héroes. Entonces, ese niño héroe no nos interesa. Y al final del día tenemos la derrota, la derrota, del, la toma del castillo, las tropas norteamericanas siguen avanzando, toman garita de Belén, se presentan ya en la, el centro de la ciudad, Santana ya abandonó la ciudad y estaba practicando una guerra de guerrillas por allá entre Puebla y Oaxaca, cuando se entera que es destituido por el Congreso, que supuestamente estaba viajando hacia Toluca, y este Congreso, con un nuevo presidente que es Manuel de la Peña y Peña, grábense ese nombre, Manuel de la Peña y Peña es él y su gobierno, el que firma los tratados de Guadalupe Hidalgo y le entrega más de la mitad del territorio a los norteamericanos. Y eso de entregarlo, bueno, los, los norteamericanos no nos preguntan si queremos entregar el territorio, simplemente es la condición para la paz. Y los norteamericanos, una vez que firman estos tratados, abandonan el país en 1848. Cabe decir, ahora que se acerca el 15 de septiembre, que el 15 de septiembre de 1847 es el año en el que no hubo festejo de independencia en el Zócalo. ¿Por qué? porque se asombrarán de saber que la bandera norteamericana estaba ahí ondeando en Palacio Nacional. Tenemos que explicar de dónde viene el famoso mito de los niños héroes, porque es un mito creado, y es un mito creado a propósito, y no con malicia. Nadie quiere engañar a la gente con los niños héroes, no, crean en los niños héroes. No, durante el porfiriato, una de las una de las tareas principales a las que se aboca Porfirio Díaz y el sistema porfirista en general es a crear un sentimiento nacional mexicano que no existe. Todo esto del mexicano al grito, a, al grito de guerra, pues como que no funcionó durante la invasión norteamericana. Los mexicanos nos, espab, nos, espab, nos espabilamos un poco más con la invasión francesa y después con el imperio de Maximiliano, pero durante esta guerra contra los norteamericanos, los mexicanos, de oídas sabían de la invasión y no hacían realmente nada y veían pasar ellos viendo y pasar impasibles a las tropas norteamericanas sin hacer absolutamente nada, con más curiosidad que otra cosa los veían desfilar por los diferentes pueblos por donde iban entrando. Claro, no todos, pero sí la mayoría y como dijimos hace rato, la mayoría de los estados pues ni siquiera les interesa participar en la lucha. Yucatán en este tiempo, por ejemplo, la península completa, que no estaba dividida en los tres estados actuales, eh, permanece, permanece separada de la República Mexicana. Se había logrado su independencia, es más, va, va, va a tratar de regresar después por la guerra de castas eh, que se desata en 1847. Pero en realidad somos un país completamente desunido, localista, con caudillos locales. No hay un mercado interno importante. No hay comunicación entre las diferentes regiones. Somos un país entre, en el que la gente que vive en Chiapas se siente de allá. Los oaxaqueños se sienten que no tienen nada que ver con las distintas regiones. Entonces, el sentimiento nacional mexicano no existe. No existe en México. Y eso es una de las labores, como dije hace rato, del porfiriato, Crear un sentimiento nacional. Cuando surgen los nacionalismos en Europa, que es donde, donde por primera vez florecen los nacionalismos, el sentimiento nacionalista, que es el resultado de un... De, de, vaya accidental y a veces no tan accidental de ciertos hechos, el sentimiento nacionalista que surge en Europa no surge igualmente en México. Pues es un ejemplo de héroes. Que siempre escogemos en México porque la mayoría de nuestros héroes son héroes derrotados. Siempre lo he dicho, parece que nos inmolamos en el, alta, en el, en el altar de la derrota a los mexicanos y eso hace que nos purifiquemos de alguna manera. Esa es la, la forma de vernos los mexicanos. Entonces, el mito sí es creado. Una vez que termina la guerra, que los norteamericanos se van, tiempo después el mito va creciendo. En los años 70, por ejemplo, del siglo XIX, se creó una asociación del colegio militar. Los ex cadetes, pues, se juntaban, ¿no? Se juntaban en esta aso asociación. Poco tiempo después se construye un obelisco que sigue por ahí, un pequeño obelisco hacia 1884. Y se juntaban... Eh, periódicamente todos los años seguramente para conmemorar y empiezan a tomar como ejemplo a estos niños, se empiezan a hacer poemas, se empiezan a construir historias, leyendas y mitos y empieza a surgir sobre todo el más conocido de todos los, de los niños héroes que es cuando este hombre, Juan Escutia, este es un hombre de 20 años, se lanza con la bandera. Por supuesto esto si te pones medio segundo analizarlo, es completamente absurdo. Que se envuelve en la bandera y se tire para que no caiga en manos de los norteamericanos es un absurdo, porque los norteamericanos deben de haberlo visto volar, y el sargento Johnson le ha de haber dicho al, al Private Clark, oye, vete a recoger la bandera. De hecho, esa bandera terminó en West Point. Allá tiene hasta su número no de... sé, calado. cinco
1: años en la, en la universidad de West Point, que es la universidad militar más estricta y más exitosa, tengo entendido, de Estados Unidos. Sí, en, en cuestiones terminó.
0: militares. Claro, en el Colegio Militar de West Point. Ahí terminó la bandera. La bandera ahí, ahí quedó hasta que nos la devuelven los Estados Unidos. Me parece que hacia finales de los años 40, principios de los 50, nos la terminan devolviendo con otra parafernalia capturada por los norteamericanos durante la guerra. Y el mito surge justamente durante el porfiriato con estas historias. Y se va a reforzar en el siglo XX. Entonces, son estas historias que se iban contando y se va creando un mito, una leyenda de los niños como ejemplo para la juventud mexicana que tenga estos valores patrióticos. Y resulta que en tiempos del de presidente Miguel Alemán, coincidentemente en 1947, justamente 100 años después de la gesta heroica o no tanto, como lo queramos ver, de los niños, resulta que encuentran una fosa común al pie del Cerro del Castillo y encuentran seis cráneos casualmente y por decreto del presidente de esa época Miguel Alemán, por decreto se declara que son Justamente Ahí está la prueba fehaciente, ¿no? Como uh -huh. dicen los españoles, la prueba fehaciente de que son los tres, los seis cadetes, perdón, los niños héroes. ¿Pero y cómo entonces, va a ser fehaciente
1: la prueba? ¿Basándose en qué?
0: En el decreto presidencial de un ah. presidente de esa época. Nada más. Pues era, su palabra
1: era única, punto. Claro,
0: en el en tiempos del prismo. Entonces, pues nadie nadie cuestiona, de hecho, es un gran logro de la presidencia, y entonces le dan sepultura. Si es que no los plantaron los
1: cráneos, si es que no plantaron los cráneos ahí, ¿eh?
0: Si es que no plantaron los cráneos, porque casualmente aparecen seis, y aparecen seis, cien años justo después de la gesta de, 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 de la batalla del de, 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 de Casecho y, y así nada más barriendo un poquito la tierrita, ¿no? Sí, se los encontraron, ¿no? ¿Qué pasó? Ajá, Solo dice, se los encontraron. Son y geniales que, políticos. Fíjate, fíjate lo curioso, resulta que en esa época también coincidió con la visita de Truman, de Harry Truman, presidente de Estados Unidos después uh -huh. de, de, perdón, de, de Roosevelt, eh, y él llevó un arreglo floral a donde estaban enterrados los niños, donde estaba este monumento que después se convierte en el altar de la patria tal cual que hoy conocemos y entrega este arreglo floral en honor a los caídos y se echa un discursillo ahí en un minuto de silencio, un discursillo que una nación poderosa nunca debería de, de, de abusar de una débil y se retira. Por la noche cadetes del colegio militar recogieron el arreglo y lo fueron a aventar ahí a la embajada norteamericana. No, eso, 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 eso es lo que ocurre. Si no me equivoco, también es una visita a finales de los 40, principios de los, de los 50. Bueno, Miguel
1: Alemán estuvo de 1950 a 1956.
0: Pues seguramente fue por ahí en esa época, no sé si fue en el 52, pero, pero, es, pero coincide con la, con la época. ¿Con qué concluirías? ¿Qué concluyo? Hay que tener cuidado con las lecturas que tenemos, sobre todo de historia nacional, y hay que tener mucho cuidado con lo que creemos y lo que nos cuenta la oficialista Historia Mexicana.
1: Yo digo que hay que tener cuidado con los libros de texto, y, y más decir. ahora que están fatales. A patales. eso me refiero.
0: Hay bueno, o sea, que decir sí, las cosas como
1: son, están terribles. Este, yo creo que nunca peor eh, que ahora los libros de texto, pero bueno. Pedro, ¿dónde te localizan? Por cierto, si alguien quiere inscribirse a uno de tus cursos o de tus clases.
0: Sí, ya me pueden localizar directamente en mi Twitter. Estoy en pedro-historia. Ahí hago publicaciones, mando entrevistas, ¿no? todo esto, y ahí me pueden directamente lo, lo, localizar.
1: ¿Ya cuántos seguidores tienes?
0: No sé, 6.500 tendré, por ahí voy. Bueno, cuando empezamos, si me molestabas, ya tienes 10. <risa>
1: <risa> bueno, ya tienes 6.000.
0: <risa> ahí voy. Ahí qué voy.
1: bueno, <risa> qué bueno, Pedrito. Te mando un abrazo, Pedro Fernández, muchas gracias por estar.
0: Eddie, abrazo a ti gracias por invitarme a tu programa. O sea, gracias. Hoy vino a mi
1: casa Letistalt. Está mujer tan guapa de San Luis Potosí, que hace como seis o siete años vino al programa a presentar la bendición, a darnos la bendición, pero nos dio la bendición en botella, en esta botella, y es un mezcal que me encantó. Luego de mucho tiempo, y de verlo ya en aeropuertos, me entero que lo van a exportar, y le hablé a Leti, y me entero que ahora va a sacar otro mezcal, la bendición, de otro agave. Pero vámonos al origen, Leti, qué gusto verte tú siempre tan... Tan chic y tan a la moda.
2: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Enseñales Eddie. tu
1: tapabocas al mismo color del saco. Quiero saber quién te los hace.
2: No, los compro. Es que ando combinada. Me gusta. <risa> <risa> sí, vengo, sí, vengo protegida, pero aquí estamos.
1: Muy bien, Leti. Pues empecemos por un traguito, ¿no? De este bendición que ya son muchos años donde tú y tus socios, porque son bien sentidos los socios, donde tú y tus socios han hecho una magnífica labor, y pero tú sobre todo, yo te veo trabajando. No, no, todos, no, somos todos. Se
2: Atrás, atrás, hay mucho trabajo siempre, que de hecho hasta en el palenque hay mucho trabajo, que mando saludos también allá a Oaxaca. Hay mucho trabajo atrás de todo esto, de, pero pues a mí, a mí es la que me ves más, por eso. Por
1: eso, bueno, prefiero verte a ti que a tus socios, francamente. Es más guapa que a socios. Saludo a
2: mis socios también. Oye
1: eh, Bueno, vamos a hablar de bendición. Les eh, voy a
2: dar mientras tanto aquí uh -huh. la bendición y les voy a contar un poco de la leyenda, que es muy interesante, aprovechando mientras te sirvo te voy a contar. Uh -huh. Cuenta la leyenda. Que un rayo al caer sobre sobre una sobre un agave produjo la primera quema y de ahí surgió una bebida mágica este, que era la bendición de los dioses.
1: Y que por eso se llama en Nahuatl agave cocido.
2: Agave cocido, uh -huh. así exacto, míralo, bien informado. Exactamente, es agave cocido, eso quiere decir mezcal. Y es bien interesante saber, o sea que el nombre de nuestro mezcal sale de la leyenda misma. De, de cualquier mezcal, o sea, todas las historias de todos los mezcales se vienen, vienen a la primera historia original de cómo surgió el mezcal y es bien interesante pues, que, se, que los mexicanos se metan un poco a conocer las diferencias del mezcal, del tequila porque son bebidas que nos representan como mexicanos
1: Sí, sobre todo ahora me decía Leti que de acuerdo a investigaciones que tienen en los grandes hoteles o los hoteles de lujo eh, ya encuentras en sus barras eh, mezcales, lo cual me da mucho gusto, porque habla de una magnífica labor que han hecho las diferentes denominaciones de origen, Leti.
2: Exactamente. Ahora,
1: eh, cada vez hay más marcas de mezcales, etiquetas salen, etiquetas desaparecen, y ustedes se han mantenido ya 6, 7 años.
2: Sí, gracias a Dios, estamos, pues, nos mantenemos aquí firmes, Este con la buena noticia, Edi, que te traigo para actualizarte que nosotros es, estamos entrando en el mercado de exportación, pero vamos a entrar como, como por segunda vez más fuerte. Estamos, a, ahora en, nos integramos con un nuevo socio, el cual nos compró la mitad de la compañía y vamos a estar en todo Estados Unidos y Asia. Entonces, vamos a empezar como por, por fases, pero pues estamos muy emocionados con este nuevo proyecto que viene.
1: ¿Y se va a seguir llamando la bendición o de Se flash? va a seguir,
2: se va a seguir. Fíjate que tenemos todo lo que sacamos para Estados Unidos y eso. Hablábamos de, de blessing y bless you. Hablábamos mucho, jugamos uh -huh. un poco con, con el tema de, de, de bless you. No va sí. a ser
1: como guay de rico, ¿eh? <risa>
2: Exacto.
1: <risa> Joaquín, querido, un abrazo.
2: <risa> eh, como un poco haciendo, como al nombre, jugando con el nombre. Este... Pero este, se mantiene el nombre, pero vas a hacer un cambio de, de empaques y de etiqueta. O sea, ya, ya luego lo empezarán a ver cuando viajen al extranjero. Aquí en México, en la europea, lo van a seguir encontrando igual. Y este, en los, en los distintos distribuidores que, que nos apoyen, como Vegas Alianza también, este, allí es donde nos encuentran. Y obviamente, pues todos los restauranteros que, que van y hacen sus pedidos con ellos, ahí allí, allí lo encuentran.
1: Oye, a mí me gusta mucho cuando, o no sé si lo siguen teniendo en las tiendas del aeropuerto, pero yo lo vi muchas veces, me mandaba yo fotos, te acuerdas, sí, ay sí hay, no hay, quedan pocos, quedan muchos, y es que me parece un buen mezcal, vamos a catarlo, llévanos en un recorrido por los sabores, por el aroma, eh, por la textura de este mezcal, de este elixir.
2: Es bien interesante, este, primero, cuando tengan un mezcal, antes de, de cualquier cosa, es importantísimo que se fijen en, en tres cosas para mí muy importantes. Uno. Eh, de dónde, qué, qué tipo de agave es, aquí en su caso es espadín, aquí atrás siempre mero arriba dice de, de, de qué lugar es, hay nueve estados de la república donde, donde se produce, entonces uno de ellos este, es Oaxaca, es la cuna del mezcal, donde más se produce, nosotros producimos en Santiago Matatlán, pero es importante que ustedes sepan de, de qué agave es, de dónde y la graduación alcohólica, de esa forma ustedes pueden saber qué les puede esperar cuando van a dar un trago, porque mucha gente no toma mezcal, entonces tiene que empezar en un proceso como, como más leve. No te puedes, de arranque, de no inicio. puedes, no puedes empezar de cero a cien. Tienes que es como un cochecito, vamos despacito y luego ya le metes, ya que le sabes. No puedes arrancar en dos No pues es como
1: en el amor, igual ya cuando te va gustando ya lo metes. <risa> no, ¿cómo?
2: Como Pero es este, o sea, primero tienes que probarlo, tienes que probarlo. Y la degustación es de esta, la siguiente forma. Primero lo tienes que oler. Uh -huh. Es muy importante cuando, cuando das un... un, un cuando lo
1: Una aspiración. Un, una
2: aspiración. Te vas a dar cuenta enseguida si huele a qué tipo, de, qué tipo de mezcal. Los mezcales también se dividen en tres. Entonces, hay mezcales artesanales, como lo que dice aquí. El, el, el artesanal es el más rico, a mi parecer. O el ancestral, si ya si te gustan más fuertes, los ancestrales. Los que son los, los, los que son modernos tendrían a ser los que saben menos a sabor más o a, que
1: tienen más a, agua o que están abocados
2: saben más como a tequila digámoslo así
1: porque eh, les agregan alcoholes de otros agaves incluyendo a lo mejor de tequila no no anagüe. se puede no no se
2: no puede no se puede
1: pero no, no te puede. dicen
2: no no se puede porque el consejo de regulador este trabaja muy fuerte para eso pero sí les acepta la forma de producción Uh -huh. el, el tema del pro, el proceso de producción, ahora sí, mientras le vamos a dando un trago sí, para diría. ir agarrando ambiente y luego
1: Salud, te, les
2: platico lo que sí, ¿verdad? El primer trago, por Nos lo general. Volvemos a las 9
1: de la mañana. Por ¿no? el primer
2: sí, este, este programa se va a largar. Oye, es, el primer trago que le van a dar lo tienen que pasar por toda la boca. ¿Por qué? Porque el primer trago es el que te abre las papilas gustativas. Entonces, el primer trago, por lo general, no te va a gustar mucho. Entonces, puede ser un trago leve. Pásenlo por toda su boca de la siguiente forma. Uh -huh.
1: Tienes que hacer ojitos para arriba.
2: Para arriba, Exacto. para abajo, para todos lados. El primer trago por lo general es, es el más agresivo porque todo la, lo astringente del alcohol va hacia tu lengua. Se abren las papilas gustativas, entonces es como pum, 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 sistema de emergencia. Y ahora, ya que pasó... Puedes detectar el sabor del agave y de todos los, todo, lo que, todo lo que contenga este mezcal. Hay unos, como les decía, saben sabe más volcánicos, unos más afrutados, unos más amaderados. Va a depender mucho del tipo de agave, pero después del primer trago se pueden dar cuenta. Ahora, ya, este, ya que le vas a dar un segundo trago, ahí es donde ya vas, vas a, a, a detectar el sabor real de tu mezcal. Ahora, ¿con qué se acompaña? la tradición tal cual, porque Eddie me decía cómo vamos a servir los, cómo vamos a servir los mezcales. El, el vasito típico del mezcal es este. Y, y le pedí Es que, un caballito chiquito. Es un caballito de chiquito, una onza. ajá, el normal. Este es el, el, incluso lo pueden ver en algunos lugares muy tradicionales que usan como, como las veladorcitas que tienen uh -huh. una crucecita abajo. Esas, eso, y esto es como lo típico real del mezcal. Ya en algunos lugares que se quieren ver muy elegantes y todo, pues ya lo ponen en, en copa en,
1: de flauta.
2: En copa flauta, que se ve muy bonito y todo. Pero no sé, a mí me gusta seguir las tradiciones. Yo soy súper, como, como me la viví yendo con los mezcaleros y como lo vives. Ya que van a Oaxaca se enamoran del proceso tal, como es. Entonces, ¿Y las jícaras? Las jicaritas es otro proceso y otro, otro. Algo muy a mí me gusta típico. en jícara, porque la jícara, le da un
1: aspecto, un sabor mineral y a humedad diferente a torrefactos. Sí,
2: sí, fíjate que a mí también me parece, o sea, ese es otro de, lo, de los muy tradicionales, la jícara. Si vas a Oaxaca, obviamente ahí aprovechas y compras tu, tus jicaritas, porque casi no las encuentras luego en todos lados. Uh -huh. Entonces, este, es importante, como que a mí me gusta mantener las tradiciones, porque es lo que, por lo que el mezcal se está destacando, por ser tan tradicional, Ahora, hablando de tradiciones, el mezcal originalmente era con un gusano. Eso o sea, es una
1: cuestión de marketing.
2: Un, un gusano adentro que llevaba, la tradición era tequila y, y mezcal con gusano. Y al momento de exportar, fíjense que ahí se tuvo que cambiar todo, la regulación, porque no lo permitían, o sea, se complicaba mucho. En otros países, como Estados Unidos. En otros países que entrara el producto con un gusano. Lejos de que era lo tradicional, se tuvo que quitar. Entonces, el producto se ve totalmente cristalino y limpio. Y este... ¿Y, pues, ¿Y qué dice es... la
1: etiqueta? A ver, esta etiqueta de la bendición es Letistal, con quien estamos platicando. Ella es una de las socias y la directora comercial, una de las socias de eh, Mezcal La Bendición. ¿Qué dice la etiqueta?
2: Mira, la etiqueta, este digo, es muy interesante. Aquí lo que nos... nos ya como por, por regulación... Siempre te viene la graduación alcohólica, te tiene que decir qué tipo de mezcal es, en nuestro caso es artesanal.
1: Hay ancestral, artesanal y... Y, y
2: el moderno, que es el que es como el industrial, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, la, dice el nombre, de, el nombre de, de, de nuestro producto, que es la bendición, que es 100% de agave joven. Es bien interesante el tema del agave, porque el agave, ya nada más, el, el cualquier, cualquier agave se tarda de 7 a 10 años en madurar. Entonces ya lo que yo les decía siempre a los meseros o con la gente que yo hablaba para las capacitaciones les decía, nada más, ¿por qué la gente, por qué los mezcaleros no nos gusta que lo mezclen con coctelería y así, sino que lo disfruten? Es porque el el agave en sí ya tiene mucho, o sea, imagínense toda la energía del sol, bueno, si ya se nos ponemos muy románticos, toda la energía <risa> del sol que le llega de tantos años que está recibiendo y recibiendo energía al momento que nosotros te damos un agave, más todo ese proceso artesanal que aquí te lo menciona, que pasó, porque el tema de que se haga artesanal es más bonito cuando sea, es algo artesanal. Por ejemplo, el típico suéter artesanal que te hizo tu abuelita, porque tiene más valor que el que te fuiste a comprar de... Mm,
1: no soy sé de esa filosofía.
2: <ríe> el, Como verás, no tengo ningún el, suéter el, de la abuelita. Yo tampoco, pero o la sí.
1: cobijita de la abuelita con Todo bordado, lo que sea artesanal rosa, uh -huh. o de
2: o de productores que te hacen tres camisas prefieres ser o sea tener y te, algo que es poco a que sea pues, abundante sí uh -huh. que se produce totalmente masivo industrial claro entonces el tema de lo artesanal a mí me encanta y me fascina y uh -huh. este y volviendo a la etiqueta pues bueno aquí tenemos tres angelitos que son una mezcla entre diablitos y angelitos. Y lo que lo que nosotros jugamos es con el tema de cuando te, cuando es que hay muchas frases que ojalá le comenten a Eddie todas las frases que se sepan con mezcal. Me gustaría que, le, que las Ándale, revivan. mándenos. Toda mándenos. la gente en sus comentarios las frases que se saben con mezcal, porque hay muchísimas muy buenas. Y entonces. ¿Por qué
1: no regalas unas cinco botellas a las cinco mejores frases que tú vas a calificar o tú y tus Ándale. socios para que no se pongan celos?
2: Perfecto. Eso podemos hacer. Ok, no que trabajen. Ajá, exactamente. Entonces, mándenos sus frases, pero hay una muy famosa que... uno de mis socios, de hecho, le gusta mucho, que, que dice que, que, el mezcal, que el mezcal te pone travieso. Entonces, estos angelitos...
1: ¿Ah, sí? ¿Travieso esa es la palabra o, o es otra palabra? No, pues dile <risa> que tiene que ser para que no la Yo califique. me la hacía
2: así, yo me la hacía así. Ajá. Entonces, este, la frase... Dice que el mezcal te pone travieso. Entonces, estos angelitos, están, estamos en, en el, el pintor que nos hizo favor de, de pintar este, nuestra imagen, nos, nos hizo unos, unos angelitos, pero que ya traían unos mezcales. Entonces, se ve uno volando bajo, el otro hasta con, con un sombrero que parece en cuernos. Entonces, jugando con la dualidad de todo el mundo. Nadie somos ah. tan buenos ni nadie somos tan malos, pero todos tenemos nuestro lado divertido. Entonces... Pues salud por eso, Eddie. Salud,
1: salud. Ahora, eh, para maridarlo, ¿con qué lo maridarías?
2: Miren, es que el mezcal es, es para todos los horarios. En primer lugar, les tengo que decir eso. Hay una bebida que está muy rica. Esto ya es para empezar el día que digas, güey, voy a empezar el día, perdón, en el güey, pero voy a empezar el día uh -huh. con todo ya. Hay algo que se llama Mezcalfe. Y el Mezcalfe viene. café ya con un shot de mezcal. La verdad, sabe muy bien, porque el café es el típico de Oaxaca con piloncillo, el, el, el rico, y viene ya con un shot. Entonces, la verdad, te empiezas el día y... o sea como cuando... en
1: qué día de la semana es eso? ¿En <risa> miércoles?
2: <risa> Puedes empezarlo en el lunes, no importa. Aplicas al lunes, pero es algo... Por ejemplo, ya si estás en Oaxaca, si, o sea, pues que... A ver, vas a Oaxaca, perdón, pero vas a Oaxaca. A las 6 de la mañana estás tomando tu primer mezcal. Bueno, ¿Ah, sí? es que a las
1: seis de la mañana no te levantas, ahora no. estás terminando.
2: Ay, bueno, sí, pero yo llego a las seis y ellos ya están terminando, entonces ah, estamos, ahí compartimos el momento.
1: Y continúo con Leti Tal, eh, una de las socias fundadoras de este mezcal, Mezcal La Bendición, que eh, nos va a hablar ahora del nuevo agave del, o de la nueva etiqueta que vas a sacar.
2: Sí, mira, les platico. Tenemos, nosotros tenemos tres versiones de, de mezcal. El, el, el agave... Nosotros tenemos también Tobala y tenemos Cuiche. El Tobalá y Cuiche realmente, este es el comercial y luego tenemos los que son, o sea, salen por lotes porque son más difíciles de estar produciendo todo el tiempo. Sí los tenemos, pero la verdad los cuidamos mucho, son como las reservas de, de los socios y sí las sacamos, pero para, como por temporadas, no las tenemos todo el tiempo disponibles para que la gente se ponga lista, por ejemplo en diciembre y cosas así, vayan haciendo sus pedidos siempre, obviamente cuestan mucho más caros, pero no es ser caros por ser caros, Este para la gente que no sabe de mezcales, porque hay mezcales que son espadines y son carísimos y no tiene sentido, no tiene razón de ser, pero cuando es un tipo de agave como, como cuiche, tobalá, son silvestres, son agaves que se van a acabar
1: o oh, tienes el cupriata.
2: Cupriata es delicioso. Hay muchos hay muchos muy ricos. El
1: dobalá también.
2: Pero no nosotros no los producimos. A mí que me encanta el mezcal, me gusta el mezcal silvestre, o sea, por ejemplo, espadín, como les decía, empiecen con espadín, pero luego tienen que tienen que ir incursionando. Él, él como ya es un conocedor, también ya sabe, ya, sa, ya sabe todos estos otros. Ya cuando te empiezas a meter en el mundo, hay tantas variedades y están tan ricos. Y volviendo a nosotros, nosotros vamos a, a, a sacar las nuevas, las nuevas, o sea, el nuevo envase con nuevas etiquetas que van todas para exportación. Aquí en México van a mantenerse el, el de espadín Cuishito, Balá, pero ya todo nuestro impulso va hacia el extranjero. Gracias a Dios.
1: ¡Qué bueno, Leti! Y por otro lado... Eh, hay que hablar de... Este. Le voy a servir porque sí, mírenlo, ya, eso ya, ya se secó. Eh, el, se o, se tú dices el... el que comienza, que comience con un espadín, que es suave, que es un promedio de 38 grados y de ahí eh, puedes evolucionar sí. a uno que tenga más, eh, más grados. grados de alcohol y o otro agave. Importante decir que un buen agave no se hace de punta y cola. Eh, punta y cola es la primera parte de la destilación del agave. Eh, se fermenta, es un proceso diferente al de tequila, que ahora lo vamos a platicar. Y eh, la punta y la cola son primeras partes y segundas partes. Lo más rico de un agave, lo más rico para un mezcal o para un tequila, inclusive, es que sea de corazón.
2: Exactamente. Eso es interesante. Este, Por ejemplo, en el proceso del mezcal, este, ahorita que hiciste mención que vamos a como, diferenciar, de hecho, todos los mezcales que... Que, que, o sea, los que están regulados, todos todos tienen este y el otro que...
1: ¿El holograma?
0: Sí,
2: tienen los hologramas de que están certificados. ¿Por qué? Porque al momento de estar certificados, el consejo regulador te, te somete a un proceso. Tienes que quitar las puntas, tienes que quitar las colas y se destila. Y los, los agaves, como la bendición, se destilan dos veces. Okay. Entonces, tienes un mezcal totalmente puro. O sea, no hay como porque es pues, y sabroso la verdad, además la verdad es que pues es, es un producto natural
1: y cómo cuánto vale este mezcal
2: pues este ahorita en anda la europea por ejemplo más o menos como en, 4, en 516, más o menos
1: gran mezcal eh
2: la verdad sí es muy bueno este bueno no porque lo diga yo yo Pero porque no lo porque lo, lo diga ella y los socios exacto es porque la gente conocedora como ustedes nos contactan y nos dicen que les gusta
1: Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es la página de la bendición?
2: Es www. ya, ya se ya, ya la traba
1: y no ha tomado el 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 el, el primer eh, cálculo pues de, ver de si agave. Pero a están
2: poniendo atención. Es que si no luego ya no puedo saber si nos están poniendo atención. Salud. Es, es www. Salud. <risa> la .com mx. También tenemos nuestro Instagram, que es la bendición. Mezcal la bendición y ahí nos pueden encontrar Facebook en cualquier lado
1: Pues Leti, te felicito, muchas gracias. gracias Leti Ya nos traerás la segunda eh, El segundo o tercer agave ¿no? Sí,
2: exactamente, ya luego te lo, te lo tengo que traer Eddie Para que los pruebe.
1: Buena excusa, buena excusa para reunirnos
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman